0: Heute erkunden wir eine Höhle, vielleicht die modernste Höhle der Welt. Es geht um die neue LED-Cave am Leibniz-Rechenzentrum in München, das einige von euch vielleicht kennen, weil dort mit dem super einer der leistungsstärksten Computer überhaupt steht. Der berechnet für Forscherinnen und Forscher Unmengen von Daten. Und um mit denen etwas anfangen zu können, da braucht es oft auch 3D-Visualisierung, Virtual Reality und eben eine Cave.
1: Die Daten, die dabei rauskommen, umfassen ein paar Millionen Jahre zurück in unsere Geschichte, wie sich die Massen unter unseren Füßen quasi bewegen. Und um das zu berechnen, haben sie natürlich einen Superrechner gebraucht. Und daraus entstehen quasi 17 Terabyte an Rohdaten.
2: LEDs haben große Vorteile gegenüber Projektoren. Also gerade wenn wir jetzt von Farbdarstellung, von Helligkeit, Bildschärfe und so weiter sprechen. Die Farben sind toll mit LEDs, also die leuchten, das hat man mit Projektoren noch nie gesehen.
0: Hi hey und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XA Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 und diesmal spreche ich mit Elisabeth Mayer und Thomas Odacker vom Leibniz Rechenzentrum in München. Thomas alias Tom leitet dort die Gruppe für Visualisierung und virtuelle Realität, Liz ist Mitglied in der Gruppe. Die beiden unterstützen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, ihre Forschungsergebnisse zu visualisieren. Das heißt, sie erwecken antike Ausgrabungsstätten genauso zum Leben wie das Innere der Erde oder des menschlichen Körpers. Und das machen sie nicht irgendwie, sondern mit modernster Technik, seit kurzem auch mit der ersten LED-Cave, die ein ganz neues VR-Erlebnis möglich macht. Es gibt also spannende Einblicke in Forschung und in VR-Technik. Viel Spaß dabei! Liz und Tom, herzlich willkommen im New Realities Podcast. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, guten Morgen. Freut mich, dass wir da sein dürfen.
0: Freut mich auch. Wir sprechen über eine Cave. Wir gehen also in eine VR-Höhle. Die steht im Leibniz Rechenzentrum in München. Da sollten wir vielleicht erst mal klären zum Einstieg für alle, die es nicht wissen. Was macht eigentlich das Leibniz Rechenzentrum, an dem ihr arbeitet? Und was hat das dann mit 3D-Visualisierung und mit Virtual Reality zu tun?
2: Ja, also viele kennen das Leibniz-Rechenzentrum als Dienstleister für die Münchner Universitäten. Ähm, bedeutet also, wir stellen den Unis viele Hardware zur Verfügung. Das fängt an mit einfachen Sachen wie E-Mail, Benutzerkonten und so weiter und geht dann hoch. Datenspeicher, Langzeitarchivierung, Cluster, Supercomputer, also richtig viel Rechenpower, die bei uns steht. Und dafür sind wir vielleicht am bekanntesten. Aber wir lassen die ForscherInnen, die von uns also diese Rechenleistung bekommen, nicht im Regen stehen, sobald sie ihre Simulationen oder so laufen haben lassen, sondern wir wollen sie also wirklich auf der ganzen Länge unterstützen. Und das bedeutet für uns, sie sollen einerseits die Simulationen rechnen können und andererseits sollen sie natürlich auch in der Lage sein, ihre Forschungsfragen dann anhand ihrer erstellten Daten beantworten zu können. Und wir haben also schon vor vielen Jahren gemerkt, da brauchen die Unterstützung, denn was da ganz, ganz wichtig ist, ist Visualisierung. Also, da kommen normalerweise bei diesen Simulationen riesige Datenmengen raus und meistens muss man die in irgendeiner Weise in Bilder fassen, dass man dann da was sieht und erkennt und die Phänomene und die Fragestellungen da richtig rauslesen kann. Und dafür bietet das Leibniz-Rechenzentrum also dann die Visualisierung an. Wir haben also das Zentrum für virtuelle Realität und Visualisierung. Also einerseits natürlich die klassische Visualisierung und wir haben uns dann als Schwerpunkt gesetzt, wir wollen virtuelle Realität, Virtual Reality nochmal oben draufsetzen, weil wir erkannt haben, das kann so ein richtig toller Mehrwert für die Forschung sein. Also, dass man nicht nur am Bildschirm jetzt seine Daten ansehen kann, sondern dass man in 3D idealerweise seine dreidimensionalen Datensätze erleben kann, dass man das sofort intuitiv begreift, was da in den Daten drinsteckt und was da vor sich geht. Und einerseits damit dann natürlich Phänomene erkennen kann, also wo man neue Erkenntnisse gewinnt. Und andererseits hilft es das auch, dass man vielleicht, wenn mal irgendwas ein bisschen schiefgegangen ist oder so in den Berechnungen, das sofort erkennt und da reagieren kann. Und das macht das Ganze also viel leichter, als wenn ich das nur am Bildschirm sehen würde.
0: Du warst ein bisschen bescheiden. Ihr habt ja auch einen der schnellsten Computer der Welt, einen Supercomputer noch am LRZ. Das heißt, wir haben es mit zum Teil ja wirklich gigantischen Simulationen von wissenschaftlichen Daten zu tun. Damit wir mal eine Vorstellung davon kriegen, mit was für Projekten ihr euch an der am Zentrum für virtuelle Realität und Visualisierung, V2C abgekürzt, habe ich ja gelernt, ähm, womit ihr euch da beschäftigt. Vielleicht könnt ihr uns mal ein paar Projekte vorstellen, konkrete Projekte, die ihr schon mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern umgesetzt habt.
1: Also das Zentrum gibt es schon länger. Das heißt, wir haben einige Projekte sozusagen schon gemacht. Wir haben alles, Thomas sagt da so schön, von A bis Z, von Archäologie zur Zoologie. Wir haben auch ein Projekt vor kurzem in Form von der Lehre gemacht. Aber wir haben so ein paar Projekte, die sind wirklich für uns sehr lange Projekte schon am Zentrum für virtuelle Realität und Visualisierung. Und das sind auch perfekte Beispiele, für was wir eigentlich konkret machen. Also wenn, wir hör also wenn man hört, wir haben einen der schnellsten Rechner der Welt, was kann man sich darunter vorstellen? Was wird daraus produziert? Und da haben wir ein Projekt mit der Geophysik zusammen, wo ganz am Anfang ging es darum, dass sie Konvektionsströme unterm Erdmantel simulieren. Die Daten, die dabei rauskommen, umfassen ein paar Millionen Jahre zurück in unsere Geschichte, wie sich die Massen unter unseren Füßen quasi bewegen und um das zu berechnen, haben sie natürlich einen super Rechner gebraucht und daraus entstehen quasi 17 Terabyte an Rohdaten. Und 17 Terabyte an Rohdaten, das kann nicht ein Rechner quasi einfach visualisieren. Da wurden wir eingeschaltet quasi zusammen mit den Geophysikern, das ganze erstens überhaupt in Echtzeit laufen zu lassen. Bei uns spielt Echtzeit eine große Rolle. Wir wollen bei virtueller Realität natürlich, dass unsere Zuschauer in Echtzeit mit den Daten interagieren können. Aber nicht nur dieser Echtzeitaspekt ist wichtig bei uns. Wir wollen auch, dass es visuell verständlich ist für das menschliche Auge. Das heißt, wir sind dann reingegangen mit den Geophysikern zu diesen 17 Terabyte an Daten und erstens mussten wir einen Weg finden, das Ganze möglichst äh, in Echtzeit laufen zu lassen. Dann haben wir zwei quasi wichtige Aspekte von diesen Daten rausgefiltert, äh, weil diese Daten umfassen ja alle Daten im Erdmantel. Und normalerweise wäre das eine große Massen an Punkte, sage ich mal, also das sind quasi Berechnungen für jeden Punkt unter dem Erdmantel. Und daraus haben wir quasi zwei Flächen berechnet. Einmal alles, als, alles was wärmer als der Durchschnitt war und alles, was kälter als der Durchschnitt war. Und diese zwei Flächen darf man, im Laufe der Zeit quasi beobachten. Also warme Flächen steigen auf unterm Erdmantel, kältere Flächen steigen quasi in den Erdkern, also ziehen sich zurück in den Erdkern. Was man aber auch anhand dieser Visualisierung gut erkennen kann, wenn sich unter unsere Füßen Sachen bewegen, kann man sehr gut die Entstehung von Kontinente beobachten. Also wie es früher ausgesehen hat und dann mit dieser Bewegung, wie unsere heutigen Kontinente überhaupt entstanden sind. Also dieses Projekt ist auch eben ein Langzeitprojekt bei uns. Die Daten sind auch bis jetzt ähm, noch nicht widerlegt worden. Also es ist ein sehr akkurates Modell, was wir da visualisieren dürfen. Und das ist auch ein aktives Projekt. Was bedeutet das? Ich habe die 17 Terabyte genannt. Das waren halt damals die erste Simulation von diesem Projekt. Wir stellen ja nicht nur das V2C, sondern auch unser Superrechner versuchen wir immer auf den aktuellsten Stand zu halten. Das heißt, mit jedem neuen Superrechner gibt es neue Simulationen. Das heißt, wir erwarten mit neuen Simulationen noch viel größere Datenmengen, gerade in dem Bereich. Ein anderes Projekt, was wir auf jeden Fall ähm, schon seit längerem bei uns visualisieren, ist aus dem Bereich Kunstgeschichte. Da gibt es die Kollaboration mit dem Korpus der Baukendeckenmalereien in Deutschland. Bei dem Projekt geht es tatsächlich darum, verschiedene Räume aus der Kunstgeschichte, gerade speziell mit barocken Decken, zu digitalisieren. Und bei uns ähm, quasi angesiedelt sind verschiedene Modelle mit verschiedenen Methoden, ähm, beziehungsweise die mit verschiedenen Methoden erfasst worden sind. Also da sprechen wir von Fotogrammetrie, von Laserscan, von selbst modellierten Räumen. Und die Räume sind Tatsächlich Räume, die man in echt besuchen kann, beziehungsweise der Clou bei der Kunstgeschichte ist, viele dieser Räume sind nicht öffentlich für ein breiteres Publikum, beziehungsweise für, ein, für Besuchende. Deswegen haben wir virtuelle Modelle davon, dass wir trotzdem Zugang zu diese Räume schaffen können. Also das ist gerade spielt in der Kunstgeschichte eine große Rolle. Man will ja die Originalräume nicht beschädigen, beziehungsweise man will sie auch untersuchen können, wann und wo und wie man will. Und dafür sind diese virtuellen Modelle, beziehungsweise auch diese Visualisierungen mit Virtual Reality essentiell. Also das sind so zwei unserer Hauptprojekte, einmal Geophysik und einmal Kunstgeschichte.
0: Sehr schön. Da haben wir ja schon mal einen, sehen wir ja die, die Bandbreite eurer Projekte. Es gibt ja auch welche, da wird der Blutfluss im menschlichen Körper simuliert, archäologische Ausgrabungsstätten habt ihr nachgebaut. Das klingt alles wahnsinnig spannend und es klang es, es klang auch schon an in der Antwort, wenn wir von 17 Terabyte Daten sprechen. Wie konkret macht ihr denn aus diesen Daten dann virtuelle Räume und virtuelle Szenarien?
2: Ja, also das ist eine ganz spannende Frage und das ist auch immer ein bisschen abhängig davon, was die Forscherinnen eigentlich wollen. Also meistens kommen die mal mit einem riesigen Datensatz und das hat eine gigantische Bandbreite, was da alles drin stehen kann in den Daten. Das können irgendwelche Temperaturen oder Strömungen oder sonst was sein. Andere Forschungsgebiete haben relativ simpel vielleicht einfach nur einen Raum oder ein 3D-Modell. Und wir müssen also immer schauen, was können wir da eigentlich draus machen? Und wie können wir die Information rausziehen, die die ForscherInnen eigentlich dann sehen wollen in ihren Daten. Und meistens arbeiten wir sehr gerne mit 3D-Modellen. Einfach aus dem Grund, das lässt sich sehr gut in VR darstellen. Das heißt, wir probieren meistens, dass wir mal die Rohdaten nehmen und wir setzen uns dann mal mit den ForscherInnen hin. Und wir sprechen mal mit denen und sagen, was wollt ihr eigentlich sehen? Interessieren euch vielleicht die Temperaturen? Interessiert euch, wo bestimmte Temperaturgrenzen überschritten worden sind? Interessiert euch vielleicht, wo da was strömt oder wo bestimmte Bereiche sich hinbewegen? Und dann muss man einen Weg finden und muss schauen, wie kann ich das umwandeln in etwas, was in VR gut funktioniert und was ich da sehen kann. Und da gibt es also ganz vielfältige Ansätze. Also Es gibt zum Beispiel ISO-Flächen, wo man... Ähm, 3D-Modelle erstellt, die gewisse Bereiche abgrenzen, wo Wertegrenzen überschritten werden. Das ist zum Beispiel so ein Fall, wo die Geophysiker sehr interessiert dran sind. Man kann also mit Strömungslinien arbeiten, auch das ist ein Fall, wo man 3D-Modelle erstellen, wo man dann wirklich diese Linien nachvollzieht, wo sich bestimmte Bereiche oder bestimmte Partikel oder Ähnliches hinbewegen. Kann auch zum Beispiel, wie du schon erwähnt hast, Blutfluss Medizin ist das so ein klassischer Fall, wir haben aber auch ganz anders den Bereich, wo Sachen wie Archäologie, Kunstgeschichte, wo wir wirklich einfach mit 3D-Modellen befasst sind, wo zum Beispiel die Archäologen, ans großes Thema, die interessieren sich an digitalen Rekonstruktionen. Also die, die kommen zum Beispiel sagen, wir haben eine Ausgrabungsstätte, da sind noch mehr so ein paar Grundfesten da oder Mauerstücke oder sowas. Oder vielleicht kann man auch aufgrund der Ausgrabung auf diese Mauerstücke schließen. Und wir würden gerne sehen, wie hat denn das damals wirklich ausgesehen? Wir würden wirklich gern mal durch diese historischen Gebäude laufen, wir würden das gern mal sehen. Und dann wird da also in 3D ein Modell erstellt von diesen Gebäuden oder was immer es ist, dass man also wirklich das in VR mal sehen kann und mal mitkriegt, wie war denn das damals? Also ganz spannende Sache, jetzt wieder eine Villa aus dem alten Babylon, wo man mal merkt, wie haben denn die Leute damals gelebt? Wie hat denn so ein Gebäude ausgesehen, wirklich historisch akkurat rekonstruiert in 3D und man kann das in VR erleben. Also auch Statuen kann man natürlich in Lebensgröße rekonstruieren, kann die Bemalung dann digital rekonstruieren, ohne dass man dann das Objekt beschädigt. Und das sind alles so Ansätze, da kann man wirklich Geschichte erleben, was also für diese historischen Fächer ähm, interessant ist. Wir haben auch den Fall, dass äh, sowas wie CT-Scans oder sowas kann man auch natürlich darstellen auch da spannend, wie kann man denn Volumen visualisieren, sodass das NVR gut funktioniert. Kann man also entweder probieren, direkt mit Volumendaten zu arbeiten oder auch daraus wieder 3D-Modelle zu erstellen. Also da gibt es wirklich eine riesige Bandbreite und da muss man individuell sich mit den Forscherinnen mal hinsetzen am Anfang. Muss man auch bis zu einem gewissen Grad deren Sprache und deren Fachgebieten ein bisschen anfangen zu lernen, dass man also da eine ordentliche Kommunikation hat und herausfindet, was wollen wir eigentlich aus diesen Daten lernen und dann wirklich individuell auf Projektbasis mit denen gemeinsam erarbeiten, was ist denn jetzt der beste Weg, wie wir eure Daten in virtueller Realität darstellen können, damit wir euch optimal unterstützen.
0: Eine scheinbar triviale, eher technische Nachfrage. Mit was für Software macht ihr das alles eigentlich?
1: Also von Softwarebasis her arbeiten wir seit, ähm, da kann Thomas auch äh, mich korrigieren an der Stelle, 2018 sind wir gewechselt auf der Unreal Engine. Das ist vielleicht ein Begriff, ähm, wenn man sowas in Richtung Virtual Production schon mal gehört hat, beziehungsweise Unreal Engine ist tatsächlich eine Game Engine. Heißt aber nicht, dass wir unbedingt nur Spiele damit machen, also Game Engines sind eigentlich sehr praktische Tools, die einem gerade für Virtual Reality und auch in unserem Anwendungsfall mit unserer Cave alle Tools bietet, die man braucht und seitdem wir gewechselt haben und da weiß ich, wird Thomas mir auf jeden Fall zustimmen, wir sind auf jeden Fall sehr viel schneller geworden mit der Unreal Engine. Und ein weiterer Vorteil, dass wir auf die Software gewechselt sind, ist, wir sind jetzt in der Lage, quasi mit einer Software, wir haben ein Projekt und können dann mit sehr minimalem Aufwand dieses Projekt einmal für Cave, einmal für Powerwall und einmal für Head-Mounted-Display exportieren.
2: Und wir haben auch mit dieser Unreal Engine eine Verschiebung gesehen. Also früher, gerade vor 2016, 2016 sind ja diese ganzen Head-Mounted-Displays rausgekommen und das war diese große VR-Welle. Davor war es eher schwierig, Sachen in VR zu machen. hat man sich viel selber mit Programmierung beschäftigen müssen, eher systemnah. Und dementsprechend war der Fokus mehr auf, wir müssen überhaupt mal die Daten darstellen. Und seit wir eben jetzt gewechselt haben auf diesen Game-Engine-Ansatz, auf Unreal Engine, haben wir viel mehr Freiheiten. Also wir können uns mehr aufs Optische und auf Interaktion und solche Sachen konzentrieren. Und müssen nicht mehr einfach nur kämpfen, dass wir es irgendwie in einer Cave oder auf einem Display so einfach zum Laufen kriegen, sondern wir können sagen, okay, jetzt stehen mehr die Workflows und die Nutzer im Mittelgrund und nicht mehr so sehr nur die Technik, dass es überhaupt funktioniert. Also das war für uns ein ganz großer Schritt.
0: Wir reden trotzdem noch ein bisschen weiter über Technik. Du hast schon angesprochen, wir sind jetzt bei der Hardware auch angelangt, die man braucht, um dann, diese 3D-Visualisierungen zu erkunden in VR. Oder nicht unbedingt in VR, geht ja natürlich auch in, in, in 2D. Da habt ihr im LRZ bei euch am V2C einiges an Technik eingebaut und zugänglich gemacht. Wir fangen mit der älteren Technik an. Die Head Mounted Displays, die VR-Brillen hast du schon angesprochen. Was habt ihr da vor Ort? Was kann man da nutzen? Und eine Powerball habt ihr auch. Vielleicht könnt ihr auch noch erklären, was es damit auf sich hat.
1: Fangen wir einfach mal mit den Brillen an, oder? Also wir wollten nicht nur der Forschung quasi diese große VR-Installation anbieten. Wir haben auch eine kleine Sammlung an VR-Brillen, weil uns ist es wichtig, gerade neue VR-Brillen zu, selber zu testen und zu probieren, damit auch wir den Forschenden ähm, bei den verschiedensten Projekten unterstützen können, beraten können, was das beste Headset für sie ist. Wir haben tatsächlich die Woche sogar unsere MetaQuest 3 bekommen. Also unsere Headsets variieren von, ähm, also die Quest 1 hatten wir. Wir haben auf jeden Fall die erste Generation Vive-Headset, Vive Pro, Vive Pro 2. Wir haben auch, ich weiß, irgendwo im Schrank noch eine HoloLens, aber mit unserem Fokus auf VR kommt sie eher weniger zum Einsatz. Wichtig ist uns dabei, eine möglichst vielfältige Bandbreite an VR-Headsets zu haben und auch zu benutzen. Also von den Headsets her haben wir fast alles, würde ich behaupten. Also Es gibt ein paar Brillen, die beäugeln wir auch, die würden wir gerne testen, aber wir fokussieren uns auf wirklich praktische, gerade für die Forschung, einsetzbare Brillen.
2: Genau, und was also das V2C, also unser großes Center, betrifft. Die Powerwall, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, gehört zu eher den älteren Installationen, ist also jetzt auch ein paar Jahre schon alt. Und diese Powerwall ist, ich sage mal, ein interaktives 3D-Kino für die Wissenschaft. Ist also eine große Glasscheibe mit ca. 6x3 Meter Größe. Und dahinter stehen zwei große Kinoprojektoren, mit denen wir also in VR und stereoskopisch, also in 3D, Inhalte darstellen können. Wir wollen natürlich nicht nur Kino machen, daher hat die Powerwall auch ein Tracking-System. Das heißt, wir können also Brillen für Kopfposition und Eingabegeräte beliebig erfassen mit diesem Tracking-System und können damit, mit Inhalten, die auf der Powerwall dargestellt werden, interagieren. Bedeutet also, eine Person kann sich vor diese sechs Meter große Scheibe stellen, sieht auf dieser sechs Meter großen Scheibe einen Datensatz oder ein wissenschaftliches 3D-Modell und kann da navigieren, kann da rumlaufen, kann da reinschauen. Die Powerwall ist aber auch ein Use Case, wo wir nicht nur eine Person bedienen wollen, sondern auch Gruppen von Personen. Also wir haben eine Bestuhlung, ähnlich wie im Kino, für bis zu 21 Personen und die können sich alle das, was auf der Powerwall angezeigt wird, in 3D anschauen. Und gedacht ist das Ganze, wenn jemand einen wissenschaftlichen Datensatz hat und möchte da mit anderen ForscherInnen eine Diskussion führen oder möchte Ergebnisse präsentieren oder solche Fälle, dann kann man also da reingehen mit 20 Leuten und kann sich das auf der Powerwall anschauen, was sehr gut funktioniert, auch obwohl es jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist und wirklich da seine Ergebnisse präsentieren. Und darum auch bei uns ein bisschen speziell im Vergleich zum Kino. Wir projizieren also nicht von vorne, dass da ein, irgendjemand davor steht und dann einen Schatten wirft und einen Teil vom Bild verdeckt oder so, sondern wir haben also da auch extra Rückprojektion. Das heißt, die Projektoren stehen hinter der Scheibe, projizieren von hinten drauf und man kann davor stehen und sieht also trotzdem alle Daten und wirft keinen Schatten oder unterbrecht das Bild irgendwie auf dieser großen Scheibe.
0: So, und jetzt sind wir endlich beim Anlass unseres Gesprächs. Der Einblick in eure Arbeit ist ohnehin spannend. Das heißt, es war höchste Zeit, euch mal in den New Realities Podcast zu holen. Aber es gibt auch einen ganz konkreten Anlass. Das ist eure neue LED-Cave. Auch hier erstmal Grundlagenwissenschaften. Was ist eine Cave und inwiefern kann man die für Virtual Reality-Installationen und Experiences nutzen?
1: Also, eine Cave, die ursprüngliche Idee bzw. das Konzept ist schon ein bisschen älter. Also, das Konzept von der Cave wurde damals 1992 von einer Forschende aus USA quasi erstellt. Und damals war ihre Idee, also, das ist Professor Carolina cruz Ihre Idee war es, Forschende, also es war gezielt, ging es ihr um die Kollaboration von Forschende für die Datenanalyse. Sie wollte einen Raum schaffen. Ich weiß gar nicht damals, wie viele Wände sie aufgebaut hatten. Ich will von, ich will drei sagen. Aber ein Cave-System ist quasi ein Würfel, meistens. Es gibt auch unterschiedliche Formen von Caves. Aber meistens ist es ein vierseitiger Würfel. Das bedeutet, ich habe eine Vorderwand, rechts, links eine Wand und die Decke wird auch bestrahlt, beziehungsweise Decke oder Boden. Und man kann da mit einer Person oder auch mehrere Personen gemeinsam in einen Raum stehen, der entweder von vorne oder rückprojiziert wird und kann gemeinsam eine virtuelle Welt anschauen oder im Bereich, also bei den Forschenden sind es meistens ist es dann eben gemeinsam Daten analysieren. Das ist eben ein Vorteil von der Cave, wenn ein Sagen wir mal, ein paar Forschende stehen da drin und einer sagt, eine zeigt irgendwo auf einen Punkt in den Daten und sagt, schaut her, alle im Raum wissen, worauf diese Person zeigt. Also das war die Idee, dass Forschende sehr effizient und auch sehr schnell gemeinsam Daten analysieren können in der Cave. Das war eben damals die ursprüngliche Idee davon. Seitdem gibt es... Unendlich viele gefühlt. Konstellationen von Caves. Also man kann bei Caves, un, also die Form, wie gesagt, klassisch ist es ein, eine Würfelform. Es gibt aber auch Kuppelformen. Man kann es mit Leinwänden machen, man kann es mit Acrylglas machen. Also da sind die Möglichkeiten quasi unbegrenzt.
0: Thomas, vielleicht kannst du kurz erklären, eure Cave, aber auch gerne erstmal die alte Cave, weil es ist ja nicht so, dass ihr jetzt erst eine Cave installiert habt, sondern ihr habt sie ja rund erneuert, aber ihr hattet vorher schon eine da. Vielleicht können wir die auch noch mal kurz würdigen.
2: Ja, also ich denke, sie hat doch eine Würdigung verdient, weil sie hat uns zehn Jahre lang einen guten Dienst erwiesen, bevor wir sie jetzt in den wohlverdienten Ruhestand geschickt haben. Die alte Cave war also auf Projektoren basiert. Das heißt, es waren fünf Seiten, fünf Acrylglasscheiben mit einer Seitenlänge von 2,7 Meter. Also rausgekommen ist damit ein fünfseitiger Würfel. Also eine Wand vom Würfel hat gefehlt. Und durch die kann man reingehen, und es ist von hinten auf diese Scheiben projiziert worden und pro Scheibe zwei Projektoren. Also insgesamt zehn Projektoren und ein Projektor immer die obere Hälfte, ein Projektor die untere Hälfte einer Scheibe. Und das Ergebnis dieses Aufbaus ist, dass also das so, ich sag mal, ich sag mal gerne, es ist ein Eisberg gewesen. Denn wenn man in den Raum geht, dann sieht man nur diesen fünfseitigen Würfel mit früher 2,7 Meter Seitenlänge und kann da reingehen. Aber in Wirklichkeit mit den Projektoren war die Anlage drei Stockwerke hoch. Also das war eigentlich ein Koloss im Hintergrund. Der war natürlich verkleidet, Wandverkleidung davor, dass man da nichts sieht, dass man die Projektoren auch nicht hört und dass man auch schon die warme Luft hinten vom Raum weghält. Und man hat eigentlich gar nicht gemerkt, wie viel Aufwand eigentlich dahinter steckt, um so eine Cave mit Projektoren betreiben zu können. Ja, zehn Jahre lang hat gut funktioniert, war also sehr gut angekommen bei der Wissenschaft. Aber... Nach so vielen Jahren haben wir dann doch gesagt, müssen uns auch mal überlegen, wie es jetzt mit der Cave wieder weitergeht.
0: Das ist das Stichwort. Wie ging es denn weiter? Ihr habt jetzt eine LED-Cave ganz offiziell in Betrieb genommen. Erklärt ihr uns mal, was ist eine LED-Cave im Unterschied zu der Cave mit Projektoren, die ihr bisher hattet? Und was macht die so besonders?
2: Ja, also ähm, wir haben jetzt wirklich umgerüstet auf äh, sogenannte LED-Panels, wie du schon gesagt hast. Die Technologie ist ganz anders. Ähm, anstelle von Projektoren, die also so viel Platz eingenommen haben, gibt es jetzt, man kennt es vielleicht aus Stadien oder außen auf Gebäuden drauf, diese LED-Panels, wo man LED-Wände draus aufbaut. Das sind also völlig rahmenlose LED-Platten, sage ich mal. Und aus denen kann man dann Bildschirme von nahezu beliebiger Größe und Form zusammenbauen. Und das ist natürlich, wenn man sich mal drüber nachdenkt, so eine k fünf bildschirme Größe will man auch frei wählen können, dann könnte das schon passen. Und wir haben also jetzt den Sprung ins kalte Wasser gewagt, denn unseres Wissens nach gibt es bisher noch keine fünfseitige Cave, die komplett mit LED realisiert worden ist. Und wir haben also mal eine Cave probiert, aus diesen LED-Panels zu bauen. Bedeutet, jede einzelne Wand setzt sich jetzt aus selbstleuchtenden Paneelen zusammen, wo also viele kleine LEDs drauf sind, in der neuen Cave in einer Größe von 3x3 Meter pro Wand. Und man sieht also immer noch, wenn man in diesen Raum reingeht, quasi ein Loch in der Wand, eine fünfseitige Cave, die ist 30 cm pro Seite größer, aber die ganze Technik dahinter ist völlig neu. Und LEDs haben große Vorteile gegenüber Projektoren. Also gerade wenn wir jetzt von Farbdarstellung, von Helligkeit, Bildschärfe und so weiter sprechen, die Farben sind toll mit LEDs. Also die leuchten, das hat man mit Projektoren noch nie gesehen. Die Helligkeit, wir müssen meistens die Helligkeit reduzieren auf 60 oder 70 Prozent, weil das wäre sonst fast unangenehm hell also da ist wirklich ganz toll. Und gerade wenn man dann die alten Datensätze mit dieser LED-Technologie wieder mal anschaut, also gerade Kunstgeschichte, Kunsthistorik, Wandmalerei und sowas, wenn man das erlebt, das ist ein völlig neues Erlebnis. Also gerade wie diese Farben plötzlich leuchten und wie das aussieht, Wahnsinn. Also das ist für uns ein Quantensprung in der Technologie. Und auch natürlich, wenn man einen Blick hinter die Kulissen wirft, auch da hat sich viel geändert, denn dieser ganze Aufbau mit Projektoren über drei Stockwerke, den wir da hatten, das ist jetzt alles Geschichte für uns. Also LED bedeutet, die Wände sind, ja, da ist eine Unterkonstruktion, da werden die LEDs einfach draufgeschraubt und da ist eine Wand vielleicht noch 20 cm oder so dick. Also die Zeiten, wo wir drei Stockwerke gebraucht haben, um unseren Eisberg dahinzustellen, die sind vorbei. Die LEDs erlauben uns jetzt eine Cave zu bauen, die auch in der Gesamtgröße, der Teil, den man dahinter nicht sieht, also kaum größer ist wie der eigentliche Würfel. Und wir haben es jetzt mal probiert und haben jetzt mal diese Cave hingestellt und äh, sind also soweit echt begeistert. Aber das ist natürlich auch eine Überlegung dann für die Zukunft. Man könnte ganze Räume damit auskleiden quasi. Also das ist ganz toll, was man da jetzt machen kann. Und wir sind wirklich froh, dass wir da mal das probiert haben. Und ähm, man muss auch dazu sagen, es ist auch jetzt erst seit kurzem möglich, diese LED-Technologie für sowas wie Caves wirklich zu benutzen. Denn früher, diese LED-Panels, die gibt es schon ein paar Jahre. Wie gesagt, man kennt sie aus Stadien oder Ähnlichem, aber die waren immer recht empfindlich und da hat man nicht anstoßen dürfen und da hat man also auch schauen müssen, dass man da nicht irgendwie die LEDs beschädigt. Das ist natürlich ein Problem für eine Cave. Wenn da mal einer ein bisschen in die Wand stößt oder so, dann will ich die nicht kaputt machen. Und die neueste Generation dieser LED-Panels, die ist also jetzt so robust, dass ich da mal ein bisschen gegen die Wand stoßen kann und da passiert nichts. Und ganz, ganz wichtig bei einer Cave, ich will ja nicht nur davor stehen, ich will auch reingehen. Das heißt, mit dieser neuen Generation kann ich auch drauf rumlaufen und da passiert nichts mehr. Die halten also auch menschliches Gewicht aus, auch wenn da zwei, drei Personen drin stehen. Das ist jetzt erst ganz frisch möglich mit dieser neuesten Generation LED-Panels. Und daher haben wir jetzt also auch endlich, endlich eine Cave aus LEDs aufbauen können.
0: Ich durfte sie ja schon sehen, ich teile deine Begeisterung. Also es ist wirklich eine beeindruckende Anlage. Aber wie für alle, die noch nie in der Cave fahren und vielleicht nur VR-Brille kennen, wie funktioniert die Interaktion, wenn ich in einem Raum stehe, der rundherum beleuchtet ist? Wie funktioniert wird da überhaupt echte VR draus und wie kann ich da steuern, was ich sehe, wohin ich mich bewege?
1: Also die Interaktion bei der Kay funktioniert tatsächlich zweifach. Also einerseits, wir haben eine 3D-Brille, die man als, die durftest du auch äh, anziehen, wo du bei uns warst. Wir nennen es immer die Key Person. Die Brille ist ausgestattet mit äh, ein paar Infrarotreflektoren Und die sehen nicht nur schön aus, die haben auch eine Funktion. Weil je nachdem, wo diese Person hinschaut, passt sich die ganze Anwendung an, damit die Perspektive genau für diese Person passt. Dadurch entsteht ein richtiges Tiefengefühl für den virtuellen Raum. Aber die Brille produziert dann auch, beziehungsweise das ist eine Aktiv-Shutter-Brille, die man da aufzieht. Und dadurch entsteht diese Dreidimensionalität. Also das ist einerseits eine Interaktion, also je nachdem, wo man hinschaut, beziehungsweise wo man steht im Raum, passt sich der virtuelle Raum an. Und andererseits, wir haben ein Input-Device, das nennen wir auch WAND, also wie einen Zauberstab, und damit kann man halt Grundsätzlich bei unseren Projekten, die wir haben, kann man rumfliegen. Das haben wir festgestellt, ist eine Funktion, dass sich viele Forschende wünschen, halt in ihre Daten einzutauchen. Aber die Möglichkeiten mit unserer One sind endlos. Also wir haben da verschiedene Knöpfe, die bei verschiedenen Projekten Verschiedenes tun. Also gerade bei den Geophysikern ist es sehr wichtig, dass wir vor und zurück spulen können in der Zeit. Also wir haben zwei Knöpfe dafür. Bei einem anderen Projekt ging es darum, dass wir Modelle auseinandernehmen und wieder zusammenlegen können. Das heißt, da gab es auch eine Funktion. Das Schöne auch an unserer CAVE ist, ähm, nicht nur Forschende dürfen daran, wir haben auch Studierende-Projekte. Und bei den Studierendenprojekten ist es so, dass sie sehr kreativ werden mit dem Input. Das heißt, also als User-Interaction oder User-Experience in unsere CAVE, die Eingabemöglichkeiten sind da endlos, also da haben wir so kreative Ideen schon gehabt, aber auch ähm, halt, das ist ein Themengebiet, also gerade User Experience in der CAVE, was uns auch, wo wir aktiv forschen, also das interessiert uns auch, wie man mit unserer CAVE überhaupt interagieren kann, beziehungsweise mit der virtuellen Welt.
0: Und persönliche Vorliebe, VR-Brille oder CAVE, was besser?
1: Oh, uh, schwierige Frage. Man muss dazu sagen, unsere Cave ist wirklich unser Herzstück. Also wir haben zwar unsere Headmounted displays und so und also gefühlt müsste man da zwischen dem Lieblingskind wählen. Aber für mich persönlich, ich weiß nicht, Thomas, was deine Meinung ist, aber Cave ist schon für mich was ganz Besonderes, gerade weil wir auch den Forschenden es zur Verfügung stellen können und damit auch eben Forschungsdaten visualisieren können. Aber Thomas, wie siehst du das?
2: Ja, also ich muss sagen, wenn du mich vor ein, zwei Jahren gefragt hättest, wo die alte Cave noch da war und wir die immer besser werdenden Head-Mounted-Displays mit einer etwas in die Jahre gekommenen Cave verglichen hätten, weiß ich nicht genau, was ich gesagt hätte. Ich will jetzt gar nicht genau drüber nachdenken, mit der neuen Cave muss ich nicht mehr lange überlegen. Ähm, nee, ganz klar, also die neue Cave, was die an jetzt Bildgewalt liefern kann mit der neuen Technologie, ist es ganz klar überlegen. Und ähm, auch die ersten Personen, die sie gesehen haben, also die KundInnen vom LAZ, die ForscherInnen, die da reingegangen sind und sich ihre Daten angeschaut haben, die sind also auch immer begeistert gewesen und die sagen auch, was jetzt die neue Technologie leistet, ist die CAVE wieder den Head-Mounted-Displays einen Schritt voraus. Und dem kann ich nur zustimmen.
1: Ja, da kann ich vielleicht eine kurze Anekdote erzählen. Da hatten wir Projektpartner drin in der CAVE. Und die kennen uns auch schon sehr lange. Ich will auch äh, keine Namen nennen, aber die haben die LED-Cave gesehen und gemeint, jetzt können wir was Sinnvolles damit anfangen. Ähm, ja, das fanden wir sehr amüsant, ähm, weil sie dann doch so einen Unterschied zur alten Cave gesehen haben. Also wir hoffen auch mit der neuen Cave neue Projekte, bessere Qualität. Also da wir haben einiges vor mit dieser neuen Cave.
0: Mal ganz... Äh Plastisch gesprochen, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, wenn dann Forscherinnen und Forscher in der Cave drinstehen und da mit ihren Daten arbeiten? Wie lang dauert das? Wie kleinteilig ist das, wie die da rumfliegen? Liegen die dann auch mal auf dem Boden oder stehen unmittelbar an der Wand? Also wie muss ich mir das eigentlich in der Praxis, wenn ich noch nie zugeschaut habe, vorstellen?
2: Ähm, ja, also da gibt es die verschiedensten Ansätze. Meistens dauert es doch etwas länger, weil eine gewisse Begeisterung ausgelöst wird. Es kommt auch darauf an, wie lange äh, die schon uns kennen und die Cave kennen. Wer neu reingeht, ist meistens mal eine Zeit lang drinnen und fliegt einfach rum, rum und staunt ein bisschen. Also das ist so meistens die erste Reaktion. Aber auch die NutzerInnen, die immer wieder kommen, ähm, sind doch immer wieder länger in der Cave. Und ja, du hast es angesprochen, wir hatten auch schon äh, Personen, die dann in der Cave am Boden gelegen sind. Wo es also wirklich darum ging, bestimmte Konstellationen, die an der Decke angezeigt wurden, in deren Daten genauer zu analysieren und dann haben die irgendwann beschlossen, wenn wir nach oben schauen, dann legen wir sich rein, ist doch bequemer, als wenn wir nur drin stehen. Also es kann schon sein, dass die da wirklich, oder meistens ist es so, dass die da länger drin sind und sich wirklich jedes Detail ansehen. Was natürlich einerseits für uns schön ist, weil wir sehen natürlich, äh, wie die Hardware und die Applikationen genutzt werden. Und das ist natürlich immer ein Gefühl, dass man was richtig gemacht hat und dass man also das, die richtige Hardware und Software hingestellt hat. Es ist aber auch so, dass äh, zum Beispiel Lehrveranstaltungen bei uns drin sind, wo also ForscherInnen die StudentInnen irgendwas beibringen wollen, die kommen zu uns, die stellen sich rein und dann dürfen die StudentInnen oder sollen die StudentInnen in die Cave und ähm, dann können die eigentlichen ForscherInnen, die ja den Datensatz erstellt haben, denen wirklich erklären, was da los ist. Und ich bin da immer wieder überrascht, wie lang die da drin sind und irgendwelche Details und Kleinigkeiten diskutieren und anschauen und das Drehen und Wenden und aus allen Richtungen draufschauen. Also wir als Laien in deren Fachgebiet, wir, wir sehen das und denken uns, okay, passt schön, schaut schön aus, aber die gehen da wirklich rein und die sehen da, hm, ja, da ist was und dann gehen die Diskussionen los. Ist das ein Artefakt in unserem Datensatz? Müssen wir da die Simulation verbessern? Reicht die Genauigkeit oder sonst was? Oder ist das wirklich so? Sind wir da ein Phänomen, was wir so nicht erwartet haben? Also das ist immer spannend, denen dann auch zuzusehen, wenn die da drinstehen, drin sitzen, drin liegen und wirklich ihre Daten super im Detail diskutieren.
0: Jetzt haben wir den Leuten, glaube ich, so viel Lust auf diese Cave gemacht. Bleibt zum Schluss noch die Servicefrage. Wie können denn äh, Forscherinnen und Forscher, aber vielleicht auch Normalsterbliche, denn auch mal in den Genuss kommen, die Cave zu nutzen oder zumindest auszuprobieren?
2: Also grundsätzlich, wer an der LMU oder der TU München arbeitet und forscht, ist herzlich willkommen. Das ist also unsere Kernnutzerschaft. Die können uns jederzeit kontaktieren und können sagen, sie wollen ein Projekt mit uns machen oder sie wollen sich mal die Cave anschauen oder sie wollen die Cave gleich direkt nutzen. Also da sind wir immer bereit, dass wir unterstützen und dass wir auch, wenn möglich, Forschungsprojekte machen und Forschungsfragen klären. Wir sind auch in der Lehre aktiv. Also Liz und ich bieten an der LMU die Vorlesung Virtual Reality an. Wir bieten das Praktikum Virtual Reality an. In der Vorlesung besuchen wir die CAVE nur und sprechen eher theoretisch darüber, wie VR funktioniert, wie eine CAVE funktioniert und was man da alles machen kann. Im Praktikum dürfen jetzt mit der neuen CAVE ab nächstem Semester die StudentInnen dann wieder wirklich ran und dürfen selber Hand anlegen und auch selber Projekte für die CAVE wieder entwickeln. Also ich bin schon echt gespannt, was da wieder rauskommt. Das ist also immer super spannend, welche kreativen Ideen daherkommen. Es gibt auch regelmäßig am Leibniz-Rechenzentrum einen Tag der offenen Tür, normalerweise einmal im Jahr. Heuer war er schon. Und da öffnen wir also wirklich unsere Türen für die Öffentlichkeit. Und da bieten wir auch Führungen an im Zentrum für virtuelle Realität und Visualisierung. Und da, Teil dieser Führungen, kann man also auch die Powerball erleben. Da zeigen wir also normalerweise Datensätze. Und jeder darf auch mal in die Cave und darf sie selber hautnah live und in Farbe erleben und mal einen Eindruck kriegen, wie das funktioniert. Jetzt mit der neuen Technologie hoffentlich einen sehr positiven Eindruck. Diese Rückmeldungen super. Also, wir hatten vor zwei Wochen den Tag der offenen Tür heuer und auch da war das ein echter Wow-Effekt. Und ich kann nur jedem raten, wenn wieder ein Tag der offenen Tür ist und man hat Zeit und ist in der Gegend. Schaut bei uns vorbei und erlebt es mal selber. Es ist es auf jeden Fall wert.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, äh, Tom und Liz, für diese Einblicke in die neue LED-Cave am Leibniz Rechenzentrum und auch eure sonstige Arbeit, mit der ihr Wissenschaft mit Visualisierung und virtuellen Realitäten unterstützt. Danke euch. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke. Das war Folge 50 vom New Realities Podcast von 1 und XA Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Wie immer findet ihr Links, die euch noch mehr Informationen zum heutigen Podcast geben und über die ihr euch auch Bilder von der Cave anschauen könnt in den Show Notes. Und jetzt noch der Abspann. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologie die Welt ein bisschen besser machen wollen. 1E9 besteht außer diesem Podcast aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos unter www.1e9.community. In der xa Bavaria wurde gegründet, um die xa community in Bayern voranzubringen um die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.